0: Continue. 3, 2, 1, los.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur elften Episode des Physikers. Mein Name ist Alex. Ich sitze hier mit.
0: Abit. Ja,
1: ja, und ähm, heute, ja, elfte Episode. Zweite Episode des Jahres. Und heute soll es um Infrarotstrahlung gehen. Nicht zu Verwechslung mit, Verwechselung sage ich schon, nicht zu verwechseln mit äh, Infrarotlicht. Ähm, und ja, Abit, beginnen wir erstmal. Wo hast du Infrarotstrahlung schon mal gehört? So, was sagt oh, dieser ja. Begriff? Mhm.
0: Ähm, also Infrarotstrahlung kommt einem in der Schule ja irgendwann da über den Weg, ähm, äh, wo man sich dann mit so ähm, der konkreteren ähm, Einteilung von dem äh, elektromagnetischen Spektrum von mhm. Lichtwellen so beschäftigt. Ähm, da habe ich es insbesondere ähm, am Anfang dann mit verbunden und ja, okay. ähm, das war so das Erste, wo ich es vermutlich äh, gehört hatte.
1: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Du hast es schon angesprochen. Ähm, das Spektrum des Lichts. Ne? Da, da stellt man sich ja normalerweise so einen Regenbogen vor. Und ähm, jeder Abschnitt des Regenbogens repräsentiert so eine gewissen, gewisse Wellenlänge. Und das ist alles schön und gut. Also bestimmte elektromagnetische Strahlung, die wir mit dem Auge sehen können, ähm, hat eine Farbe. Ähm, es gibt aber auch eine Strahlung, die wir nicht sehen können. Und die liegt außerhalb des äh, roten Bereiches, also sozusagen unter dem roten Bereich, namentlich Infrarotstrahlung. Infra stammt nämlich aus dem Lateinischen und heißt unterhalb. Ähm, die genaue Bezeichnung, beziehungsweise wer das jetzt so genannt hat, ist nicht bekannt. Wer das entdeckt hat, ähm, ist aber bekannt. Und das ist 1800, äh, ungefähr so 1800 äh, passiert. Und ähm, das Experiment, mit dem die Infrarotstrahlung entdeckt wurde, ist eigentlich sehr simpel. Es wurde das Sonnenlicht auf ein Prisma geworfen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Prisma hat dann ähm, die, ganzen, äh, ja, die ganzen Farben, äh, die ganzen Wellenlängen der elektromagnetischen Strahlung äh, ja, aufgespalten. Äh, aufgespalten, kann man so sagen. Mhm. Ne? Und äh, mit einem einfachen Thermometer wurde dann gemessen, dass die Strahlung, wieder rauskam, unterschiedliche Wellenlängen haben. Äh, unterschied nicht unterschiedliche Wellenlängen, sondern unterschiedliche ähm, Wärme enthielten oder abgegeben <lacht> haben. Und ähm, selbst die Strahlung, die nicht sichtbar war, also roten, unter dem unter der roten Farbe, die da abgegeben wurde, ähm, wurde Wärme sichtbar und äh, also wurde gemessen. Und ja, so kann man auf die Idee, da mal nachzuforschen. Und es wurde tatsächlich eine neue Art von Strahlung entdeckt. Genau, diese Strahlung liegt zwischen 780 Nanometern äh, und einem äh, Millimeter in der Wellenlänge und ähm, hat eine Frequenz von zwischen 300 und 400 Gigahertz. Ähm, kleiner äh, Side-Fact, 50% der Sonnenstrahlung ist tatsächlich äh, Infrarotstrahlung und äh, das kann man jetzt alltäglich auch, wenn man nach draußen geht, kommt natürlich auf die Jahreszeit an, auf die Kälte, aber man kann das auf der Haut auch spüren. Und ähm, wieso das ist, ist ziemlich ähm, interessant sogar. Also die Infrarotstrahlung trifft auf die äh, Wassermoleküle auf der Haut und ähm, das verleitet die äh, Nervenzellen da, ähm, aktiv zu werden und dann ähm, die Wärme zu registrieren. Genau. Jetzt, ähm, Dabei,
0: das ist ja tatsächlich auch immer so einfach ein beeindruckender Effekt, ähm, wenn man sich das mal so genau überlegt, dass man von einem Objekt, was sich ähm, 150 Millionen äh, Kilometer von einem weg befindet, äh, wie es die Sonnennummer ist, ähm, ein, an einem heißen Sommertag so viel tatsächlich an Energie abbekommt, ähm, äh, dass, 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 man, dass man das wirklich auf der Haut äh, spüren kann, dass über diese gesamte riesige Distanz so unglaublich ähm, äh, viel äh, Leistung noch transportiert werden kann. Ähm, ja. Macht mich immer wieder sehr demütig, wie unglaublich viel Energie tatsächlich in, dem, in der Sonne als, als Stern so äh, tatsächlich steckt. Und wir dürfen sehr dankbar dafür sein, denn das wenn es die Fall. Sonne nicht geben würde, hätten wir hier ähm, kein flüssiges Wasser ähm, und äh, Leben könnte nicht entstehen. Also Danke, liebe ein, Sonne.
1: Unglaublichen Job. Danke, liebe Sonne, auf, an der Stelle auf jeden Fall. Ja, ja das, das stimmt schon. Wir sind äh, wir leben ja zum Glück hier äh, in der bewohnbaren Zone und um der ja. Sonne. Äh, und deswegen äh, brennen unsere Häuser nicht, aber ja. der ganze Planet ist auch nicht eingefroren. Ja. Aber er ist wirklich interessant. Wie, wie heiß ist die Sonne? Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall sehr heiß. Und dass bei uns so eine warme Brise meistens ankommt, ist äh, schon sehr, sehr cool. Äh, ja, und das, das Lustige so ist ja tatsächlich, dass es ja
0: <lacht> unserer äh, normalen Intuition auch so gar nicht entspricht. Ähm, von wegen, ähm, wir haben etwas, was ja, wir haben ja nichts dazwischen. Äh, zwischen Erde und äh, Sonne, was die Wärme ja transportiert. Ähm, ja, es also ist nur Akku
1: elektromagnetische Strahlung, das stimmt schon. Ganz genau. Ja, okay. Soviel zum Einstieg. Ähm, jetzt wollen wir uns mal mit ein paar Dingen befassen, die äh, uns bestimmt aus dem Alltag schon bekannt sind. Ähm, was würde dir aus dem Alltag denn, aus, äh, denn einfallen, abgesehen jetzt vom Schulalltag, wo du ähm, Dinge mit Infrarotstrahlung oder mit Infrarot irgendwas zusammenhängen könntest?
0: Ähm, es
1: gibt durchaus die äh, Fernsehfernbedienung. Die Fernsehfernbedienung, genau, da kommen wir gleich drauf, das ist ein interessantes Thema, ja. Hast du noch ähm, andere Sachen, die ich erwähnen soll? Äh, naja, also auf jeden Fall eigentlich alles, was du gerade siehst, denn jeder Körper, der sich über dem Nullpunkt befindet, also im ja. absoluten Nullpunkt, Null Kelvin, ähm, strahlt Infrarotstrahlung in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Ähm, das heißt, du, ich, äh, deswegen wird Infrarotstrahlung auch Wärmestrahlung genannt, ne, weil es mit Wärme zusammenhängt und theoretisch ja. ist ja alles Wärme, was nicht genau Null Grad sind, also nicht Null Grad, äh, nicht, aber Null Kelvin sind. Ja. Ähm, genau, Fernbildchen hast du schon gesagt. An die Leute, die jetzt so eine Nintendo Switch liegen haben, ähm, mögen bitte einmal den, den rechten Joy-Con aufheben und auf die untere Seite gucken. Der hat nämlich interessanterweise eine Infrarotkamera kamera eingebaut und eine IR-Kamera, die auch in einigen Spielen genutzt wird, um nahe Gegenstände zu detektieren. Ich weiß nicht, wer das bei euch so Hause sagt, aber es gibt so ein Spiel, das ist so ein Nintendo-Labo-Projekt, das benutzt diese Funktion sehr aktiv und ähm, es ist sehr interessant, mit diesen Dingen zu arbeiten, weil eben genau nahe Objekte, äh, in dem Fall Pappstücke, äh, durch diese Kamera erkannt werden können. Oh, cool. Ja, also das... dazu? Ja. Ähm, äh, Dass äh,
0: die Idee, warum ja tatsächlich dafür Infrarotlicht äh, verwendet wird, ähm, äh, äh, wolltest du darauf eingehen äh, und warum da kein optisches Licht verwendet wird? Ähm, hast, würdest du das erwähnen wollen?
1: Um, ich kann meine Vermutung äußern, wenn du möchtest. Ja, ja, aber. Also, auch also okay, meine Vermutung ist folgendermaßen, bei, diesen, bei diesem Projekt ist es so, dass ähm, die Kamera viel im Dunklen ist, also in ja. etwas drinnen mhm. Und ähm, wenn man jetzt, also die Kamera hat an sich ähm, so kleine Leuchten, so Leuchtdioden ja. angebracht, ja. Ähm, die Infrarotstrahlung aussenden und die dann von der Kamera wieder aufgefangen wird. Mhm. Wäre das jetzt normales Licht, glaube ich, würde das zu so sehr streuen und äh, die Kamera würde das nicht richtig hinbekommen. Das ist meine Vermutung. Ich weiß nicht, wie es wirklich ist.
0: Also effektiv äh, würde ich sagen, würde ich dir absolut zustimmen. Es ist für das ähm, Sehen können in dunklen Räumen essentiell mhm. ähm, so, und dein Raum soll auch dunkel bleiben, dass du halt ähm, dieses Infrarot, die Infrarotlampe in der LED einfach, Infrarot-LED daneben äh, ähm, setzt und einen Detektor, eine äh, kleine infrarot dann halt hast. Und das ist eigentlich recht ähm, günstig heutzutage machbar ähm, mit, mit ein bisschen ähm, Elektronik und äh, basiert dann auf dem gleichen Prinzip wie Nachtsichtgeräte beispielsweise, ähm, äh, wo du auch dich sehen, äh, nicht, nicht möchtest, dass dein Gegenüber dich sieht, aber du möchtest alles äh, um dich herum sehen, ähm, mhm. basierend auf dem gleichen Prinzip, ähm, äh, wo du immer in kompletter Dunkelheit trotzdem noch eine Menge sehen kannst, weil, wie du ja gesagt hast, eine Menge an Dingen ähm, Infrarotstrahlung auch wieder dann reflektieren.
1: Ist es bei Geräten dann nicht auch so, dass das Gerät an sich Infrarotstrahlung aussendet und die dann einfach mhm. wieder anfängt? Ja. Nämlich das Prinzip gibt es beim Joy-Con ja auch auf jeden Fall. Ja, genau. Was man auch eigentlich sehr gut austesten kann, ich denke mal, wenn ihr eine Nintendo Switch habt, habt ihr auch ein Handy oder eine Kamera oder sowas. Die meisten Kameras, die meisten modernen Kameras können Infrarot in dem Bereich tatsächlich messen oder darstellen. Das heißt, ihr könnt euch mal euer Handy nehmen und das nachprüfen. Ihr werdet, wenn ihr den benutzt, den Joy-Con, tatsächlich auch Infrarotstrahlung messen können. Nicht messen, sondern sehen können auf der Kamera, denn wie wir vorhin schon kurz angesprochen haben und was eigentlich auch ziemlich wichtig ist, Infrarotstrahlung können wir mit unserem Auge leider nicht äh, ja, sehen. Äh, Kameras können das allerdings und äh, ja, das wird auf jeden Fall zu sehen sein. Ja, eine der Sachen, die
0: tatsächlich für mich als ähm, äh, Hobbyastronom auch ein bisschen nervig war, äh, wo du gerade ansprichst, dass ähm, Kameras tatsächlich Teile von dem Infrarotlicht auch sehen können. Ähm, äh, es ist so, dass die Astronomie beispielsweise grundlegend ähm, sehr, sehr gerne hat, ähm, äh, auch ordentlich was im, im Infraroten, insbesondere Nahinfraroten. Infraroten, aufzunehmen. Das ist eine tolle äh, Sache, um die äh, mehr Details tatsächlich aus deinen äh, Bildern rauszubekommen, weil einfach eine Menge an ähm, Objekten im Infrarotbereich äh, ähm, sehr viel mehr Licht tatsächlich emittiert als, als im optischen. Sprich, ähm, ich möchte eigentlich gerne, ähm, äh, dass meine Kamera tatsächlich auch ordentlich was im äh, Infraroten aufnimmt. Ähm, nichtsdestotrotz halt, gibt es gewisse Sperrfilter, die halt in Kamerachips vor Kamerachips einfach gesetzt werden ähm, äh, die sowohl ähm, ein bisschen was von Infrarotlicht als auch ein bisschen was von Ultravioletten Licht einfach rauskappen ähm, einfach dafür, dass es natürlich aussieht, weil du ansonsten mit deiner Handykamera alleine schon ein Bild machen würdest, was gar nicht du mit deinen eigenen Augen siehst, weil wir ja gesagt haben, Infrarotlicht sehen wir nicht besonders viel mit unseren eigenen Augen, aber die Kameras können das theoretisch detektieren und dementsprechend gibt es so einen Sperrfilter davor. Und mich nervt dieser Sperrfilter ein bisschen, ähm, äh, wenn ich Astronomieaufnahmen machen möchte. Das mhm. dazu.
1: Ja, interessant. Also viele Anbindungsbereiche, die, die Infrarot da hat. Ähm, Infrarotlicht gibt's also Infrarotlicht sage ich schon. Infrarotlicht ist noch was anderes, ganz wichtig zu sagen. Okay. Infrarotlicht ist äh, nicht gleich Infrarotstrahlung. Ähm, okay. Infrarotlicht ist quasi eine Untergruppe von Strahlung, äh, von, ja, von Infrarot. Also Infrarotstrahlung umfasst im Prinzip mhm. äh, die gesamte Infrarotstrahlung aus dem Infrarotspektrum. Infrarotlicht okay. wird allerdings äh, für sowas verwendet, wie zum Beispiel bei Amphibiengehegen äh, oder bei Erdmännchengehegen, um die zu wärmen. Äh, das ist dann quasi auch Wärmestrahlung, aber auch mit äh, rotem Licht, was wir also sehen können mit dem menschlichen Auge. Ah, okay. hast du bestimmt schon mal gesehen ähm, bei ja, diversen Dokumentationen oder so. tatsächlich. genau, genau das ist dann sozusagen ähm, nicht das sichtbare Infrarotlicht weil das Infrarot ja nicht sichtbar ist für das menschliche Auge aber ähm, Infrarotlicht mit rotem Licht so. ja. Wärmestrahlung ja mhm. auch was was ich bei der Recherche erfahren habe was ich ziemlich interessant fand es gibt Schlangen, nicht alle Schlangen, aber es gibt Schlangen, die tatsächlich Infrarot sehen können. Und ähm, genau, die haben dann so ein, so ein Organ zwischen äh, Auge und Nase, äh, was durch bestimmte Mem Membranbewegungen und Nerven tatsächlich äh, Infrarot äh, erkennen kann. Und das ähm, auf einer Genauigkeit von 0,01 Grad. Äh, Boah. Wieso, wieso die das können, ist, äh, denke ich mal, ziemlich klar.
0: Kontrast ne? äh, für äh, Beutefindung.
1: Für Eventuelle Beute, genau. Wir haben ja vor, vorhin schon mal angesprochen, ähm, Körper, die sich nicht auf dem absoluten Nullpunkt äh, befinden, strahlen in Verholstrahlung und äh, bestimmte Körper so ein bisschen mehr, wie zum Beispiel Beute wie äh, Mäuse oder Ratten, was auch immer die essen was sie gerne essen würden. Und äh, das ist von der Natur, von der Evolution halt ganz äh, hilfreich äh, ungesehen, wie du vorher schon gesagt hast, äh, ohne irgendwelche äh, Lichtquellen auszustrahlen, irgendwie Licht ja. auszustrahlen, äh, die Beute zu erkennen und dann ja, auch zu verfolgen zu können und so. Also hat auch seinen Nutzen in der Natur tatsächlich. Krass. Ja. Genau. Weiterer, weiterer Faktor, weiterer Nutzfaktor bei äh, Infrarotstrahlung sind auch Saunen. Also viele Saunen agieren mit, äh, mit Infrarotstrahlung, einfach nur weil Infrarotstrahlung gut mit Körpernwechsel wirkt und wenig gut mit der Licht, äh, mit, der Luft. Äh, mit der Luft, genau, ähm, sodass äh, Infrarotstrahlung ausgesendet werden kann und dann Körper wie zum Beispiel äh, Menschen besser trifft und die Wärme dann direkt abgibt, ohne dass die Luft zu heiß wird. Na, ich mhm. weiß nicht, ob du schon mal in einer Sauna warst, äh, war aber äh, in einigen Saunen ist die Luft sehr heiß und das ist echt unangenehm, wenn der Körper schon schwitzt okay. und man dann noch auf, auf, auf genau, äh, heiße Luft einatmet. Das ist nicht so angenehm. Und äh, solche okay. Saunen machen das halt äh, sehr, sehr gut und äh, äh, gut erträglich auch für Senioren und für Kinder, die, äh, mhm. ja, die damit nicht so gut klarkommen.
0: Da fällt mir ein, dass man das auch ganz normal bei einem äh, Lagerfeuer auch äh, total gut äh, eigentlich äh, sehen kann. Dort haben wir, ähm, wenn man Lagerfeuer ähm, um eins äh, herumsteht, ähm, merkt man ja auch, desto weiter man äh, weg ist, desto ähm, äh, kühler äh, fühlt man sich essentiell. Und wenn man dann äh, zu kühl ist, äh, geht man immer ein bisschen, ein bisschen näher ran. Und dann gibt es zwei unterschiedliche Arten, wie tatsächlich so die Wärme ja zu einem hinkommen kann. Ähm, entweder man hält mal ähm, die Hand so vorsichtig über, das Feuer so ein bisschen und merkt da, dass da ein heißer Gasstrom halt nach oben steigt, weil die aufgewärmte Luft ja weniger Dichte hat und dementsprechend am Aufsteigen ist. Aber die andere Weise tatsächlich, wie wir eine Menge an Energie übertragen bekommen der Wärme, ist ja über die Strahlung. Das merkt man insbesondere dann, wenn man einfach nur mal die Hand vor beispielsweise sein Gesicht hält und der Hand, das, 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 das helle Leuchten abschirmt von dem, von, dem, von dem Feuer, dass dort nicht nur die Wärmeübertragung durch, durch, durch das Gas sehr wichtig ist, sondern sehr, sehr viel wichtiger tatsächlich, auch die Wärmeübertragung über die, über die tatsächliche Temperatur, über das Leuchten der, der Holzscheite beispielsweise, insbesondere das Glühen von diesen Holzscheiten, Emittiert besonders viel äh, Infrarotstrahlung und ist deswegen besonders gut dazu da, um das eben Stockbrot, was man gerade herstellen möchte, ähm, gleichmäßig durchzugaren, ähm, weil du da wenig Rauchentwicklung hast und trotzdem noch eine ordentliche Hitze. Ähm, äh, das fällt mir gerade so ein, ähm, zu nem, zu, zum Lagerfeuergefühl so ein bisschen.
1: Gut, dass du das angesprochen hast. Ich hatte schon befürchtet, dass wir das äh, nicht mehr einbringen. Ähm, dieses Konzept kannst du ja überall anwenden. Also. Wir haben ja gesagt, 50 ungefähr 50 Prozent der Sonnenstrahlung ist Infrarotstrahlung. Mhm. Ähm, da sieht man es ja auch, ne? wenn man jetzt beispielsweise an einem heißen Sommertag ähm, so einen Schirm aufklappt, ähm, sich zu kühlen, dann funktioniert das ja auch super. Ähm, und um mal so ein anderes Anwend so ein Beispiel zu nennen.
0: Und äh, dabei ist insbesondere auch noch die, die Gewichtung tatsächlich ähm, erwähnenswert. Ähm, wenn du einen äh, äh, Körper beispielsweise hast, der, ähm, äh, oder, oder wenn du dir anschaust, wie wichtig tatsächlich die unterschiedlichen Wärmeübertragungsarten sind, in Abhängigkeit von der Temperatur, die der Körper tatsächlich hat, merkst du, dass wenn du bei äh, so ein paar Grad ähm, äh, 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 Temperatur bist, du so beispielsweise äh, Wärme von, der, von, von, äh, von so einem Glas Wasser, das du vor dir hast da muss man sagen, ist die Wärmeübertragung äh, und Leitung ähm, ähm, äh, insbesondere wichtig. Während, wenn wir ein äh, glühendes Stück Metall vor uns haben, mhm. ähm, was dann irgendwie mal so 2000 ähm, äh, Grad oder so auf jeden Fall schon drauf haben kann. Die äh, deutlich höhere Temperatur äh, führt dazu, dass ein immens großer Anteil der Wärme tatsächlich in Form von Strahlung emittiert wird. Denn die Strahlungsleistung äh, skaliert, äh, wenn ich das mal so ganz physikalisch ausdrücken darf, ähm, äh, mit dem Faktor T hoch 3 oder T hoch 4, glaube ich. Ähm, Einer der beiden Sachen müsste sein. Sprich, die Temperatur zur dritten oder zur vierten Potenz fast schon, ähm, äh, 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 ist für die abgestrahlte Leistung tatsächlich ähm, äh, wichtig. Und dementsprechend wird die Wärmestrahlung desto wärmer, das Objekt wird immer dominanter.
1: Mhm. Cool, dass du das mit dem, äh, mit dem heißen Stück Stahl ansprichst. Äh, da kann man es ja auch erkennen. Also bei, bei Stahl ist es ja so, wenn es sehr heiß ist, dann ähm, ja, glüht es äh, in, einem, in einem weißen Licht, meine ich, am Anfang, ja. wenn es extrem ja. heiß ist. Wenn ja. es abkühlt, wird es immer äh, roter sozusagen, ja. immer weniger weiß eher. Und irgendwann ist dieses Rote dann auch weg, aber es ist immer noch sehr heiß. Ne? Und ja. das ist eben äh, die Infrarotstrahlung, also wirklich sehr, sehr viele Bereiche, wo man das sehen kann, von mhm. der Technik bis hin zum Alltag. Ähm, echt eine richtig coole Sache, finde ich. Mhm. Ähm, eine Sache, die ich jetzt noch gerne ansprechen würde, bevor wir so also in die offene Gesprächsphase gehen äh, oder, oder der Podcast vielleicht schon zu Ende mhm. ist, merke ich, ähm, Wärmebildaufnahmen bzw. Oh, ja. Sensoren. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, okay. bei, bei der, beim Joy-Con gibt es das. Natürlich ist es beim Joy-Con ähm, auch aufgrund des geringen Preises äh, halt sehr abgespeckt. Ne? Okay. Aber bei sowas wie zum Beispiel ähm, die Besichtigung von Häusern oder die Begutachtung von Häusern, ist es sehr essentiell, solche Dinge zu haben. Habt ihr bestimmt äh, schon mal gesehen. Um ähm, zum Beispiel äh, Wärmeleaks. Ne? Ähm, zu, zu äh, lokalisieren. Also da ja. kann man damit, mit solchen Geräten kann man dann Häuser ähm, analysieren und ähm, diese Bilder sehen ziemlich cool aus eigentlich. Äh, das ganze Farbsprechung ist da abgebildet und die besonders warmen Stellen beziehungsweise die Stellen wo äh, die, die Sensorik da besonders viel äh, verrotstrahlung auffängt, werden rot gekennzeichnet und die besonders kühlen Orte wenn dann dementsprechend lila oder blau gekennzeichnet. Ja. Eine Andere Anwendungsbereiche von solchen Sensoren sind zum Beispiel auch bei der Klimaforschung, das weiß ich. Ähm, da werden ähm, auch vom Weltall, auch äh, aus, von Satelliten ähm, Aufnahmen gemacht äh, von der Erde. Und äh, besonders heiße Regionen sind dann direkt zu sehen, wohingegen hingegen äh, kühlere Regionen äh, eher äh, ja, kälter sind und blau gekennzeichnet werden anstatt rot. Genau. Fällt ihr noch irgendwas ein? Ich glaube. Ja, äh,
0: erwähnen würde, äh, würde, ich, würde ich noch eine Anekdote. Ich habe mal eine äh, 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 kurz in der Forschungsgruppe mitgeholfen, äh, die tatsächlich auch eine Wärmebildkamera äh, äh, zur Verfügung hatte. Und äh, ich habe die Wärmebildkamera dann ein paar Mal bedienen dürfen und mhm. äh, in die Hand bekommen. Äh, es war eben tatsächlich äh, für den Anwendungszweck, den du bereits gesagt hast dass man ähm, die Effizienz von unterschiedlichen Wärmedämmungen tatsächlich damit äh, besonders gut beobachten konnte. Und ähm, äh, sagen wir mal so, ich wurde, ähm, mir wurde die äh, Kamera mit den Worten in die Hand gedrückt, die ist teurer als unser Firmenwagen. <lacht> ähm, äh, die ist wirklich ziemlich teuer, ähm, äh, was das angeht gewesen, weil die halt äh, eine ganze Menge an sehr speziellen Anforderungen hat. Und deswegen mhm. ist infrarot ähm, scheite Infrarotkameras tatsächlich Nichts, was du dir einfach mal so leisten kannst. Ähm, einfach, weil es dafür keinen großen Markt gibt, vermutlich. Aber ja, also äh, das ist eine ganz andere Größenskala von, von Preis.
1: Ähm, ich glaube, die, die ganz Basic-Basic-Modelle fangen so ab 600 Euro an ungefähr. Ähm, wie gesagt, das Teil in der Switch ist halt äh, sehr, sehr minimal. Aber so richtige Infrarotkameras, die ähm, auch nur das können, fangen so ab 600 Euro an. Den,
0: ähm, die ich in der Hand hatte, hat über 20.000 gekostet.
1: Okay, das kann vielleicht ein bisschen mehr. Ein
0: bisschen. <lacht> äh, ein bisschen, ne? Da äh, konntest du eine ja. ganze Menge tatsächlich äh, äh, der, der, der anschauen, aber das war halt auch eine
1: Forschungsgruppe. Ja, aber dann müsstest du, fällt gerade ein, dann müsstest du ja auch theoretisch die, ähm, den, das Intervall, äh, das Wellenlängenintervall oder Frequenzintervall, was du be betrachten möchtest, auch einstellen wahrscheinlich können, oder? Ja, ähm, irgendwie sowas?
0: Da konnte man... Ja, nee, die Wellenlänge, das Ländling-Intervall war... Also ich meine jetzt,
1: ich meine das Wärmeintervall, äh, verstehe mich nicht falsch, Wärmeintervall, weil äh, zum Beispiel das Beispiel mit dem Haus, ähm, es ist ja immer sehr, sehr relativ, was warm ist und was kalt ist. Ne? Absolut, absolut, Also du musst beim das Haus darauf kalibrieren, worauf es genau, ist. Genau, genau, das, das muss, ist wahrscheinlich bei so Basic-Modellen für 500 Euro oder 600 Euro wahrscheinlich auch schon vorhanden, aber ähm, nicht so ausgeprägt wie bei dem Modell, was du da hattest.
0: Ja, nee, das hat unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten gehabt, von ja. denen ich auch sehr gefordert war teilweise. Ähm, dementsprechend war das schon die, äh, die, die, die höchste ähm, Stufe, die man da so erreichen konnte. muss sagen, die war auch schon ziemlich alt, ähm, aber immer noch um eine, fast neuester Stand der Technik, weil sich da nicht viel ähm, getan hat, dass halt sehr hochwertige Sachen waren. Ähm, mhm. Aber äh, das war nur eine äh, ziemlich äh, lustige Erfahrung, was das hingeht. Und ähm, Erwähnenswerte Anwendungen von beispielsweise solchen Infrarot-Sensoriken, ähm, äh, ähm, äh, sollte ich auch noch ähm, ähm, einmal auf die letzte Folge, ähm, äh, Folge äh, 10, ja, äh, die wir gemacht haben, verweisen, wo wir das ähm, James Webb äh, Space Telescope angeschaut haben. Das ist eine ähm, äh, astronomische ähm, Anwendung von der Infrarot-Kamera ähm, äh, tatsächlich und aber auch. Ähm, da lohnt es sich vielleicht irgendwann auch mal ein eigenes Be ähm, äh, Video drüber zu machen, das ähm, äh, SOFIA-Teleskop, äh, ähm, äh, das insbesondere das derzeit einzige, glaube ich, ähm, äh, flugzeuggebundene ähm, äh, Infrarot-Teleskop tatsächlich. Und äh, solche, ähm, äh, solche Projekte sind Beispiel dafür, dass es eine sehr hohe ähm, Relevanz tatsächlich auch im, in der Forschung und in, insbesondere in der Astronomie ähm, für solche äh, Infrarot-Kameras ähm, tatsächlich gibt.
1: Ja, man sieht, man sieht äh, extrem viele Anwendungsmöglichkeiten bei Infrarot. Ähm, die alle im Detail zu erklären, wäre jetzt ein bisschen viel, deswegen würde ich sagen, äh, belassen wir es heute dabei. Jo. Und ja, wir bedanken uns herzlich fürs Reinhören. Tschüss Oder, David?
0: und bis zum nächsten Mal. Ja, genau. <lacht>
1: okay.